0: I de siste dagene i november så köpte jag en chokladkalender till de tre gutarna. En sån god gammaldags kalender som detta. En kalender till ett par tiere som ger dig en chokladbit för varje dag fram mot julaften. Inte ett mer och inte ett mindre. Och efter flera år med fancy Lego Star Wars-kalendrar, Haribo-kalendrar och kinderkalendrar så önskat gutarna sig i år disse enkle sjokoladekalenderne med et koselig julenisse på og jeg må si at jeg ble litt glad da jeg hørte det ikke fordi jeg prinsipielt er imot de fancy kalenderne men fordi det minnet meg om min egen barndom om den gangen verden var litt mindre fancy da en liten sjokoladebit om dagen var nok og jeg husker jeg forsøkte å løfte litt på den doppelsidige luka det sto 24 på Tiden. bare for å sjekke om med klarte å se vad som befant sig på innsiden. Men stort sett så klarte jeg å mig meg til tiden var inne, og når jeg puttet den store sjokoladebiten i munnen på julaften, da konkluderte jeg med at den som venter på noe er godt, den venter jammen ikke forjeves. Sjokoladekalendret er jo ett enkelt symbol på adventstidens dyperre symbolik att vi vänter på nå gott, vi väner på no beddre, n no större och nå som en dag skal komme. Och ser det jo så fristne mitt i denn ventetiden og hoppe rätt till konkkurjon så allt fort tidlig. For vi vet duår om historien ännner. Men där vi bare kan bram till näste side. Da ska vi nå sette oss inn i situasjonen til dem som levde før Jesus ble født. For da levde de mennesker akkurat som oss, som også ventet på noe godt. Men de visste enda ikke om de ventet forjeves eller ikke. 400 år gikk mellom det gamle testamentets siste profet og Jesu fødsel. Perioden blir kalt den stille perioden i jødenes historie. Og genom hele historien, fram til da, så hadde Gud halt til sitt folk. Han hadde talt gjennom fedre som Abraham, Isak och Jakob. Han hadde vært trofast mot dem, som da han ledet dem ut av Egypt. Han hade gjort mirakler for en øyne deres, som da han delte Rødehavet i to. Og han holdt sitt løfte som da de etter 40 år i ørkenen satte føttene i det landet han hade lovet dem. Men nå, nå var det stille. Har Gud glemt sitt folk? Hadde Gud avgått med pensjon? Hadde Gud gitt opp og utslettet sine løfter med et pennestrøk? Se for dig 400 år, uten et ord, uten en profet, uten noen verdens ting om det var vanskelig å beholde håpet før. Hvordan tror du det var nå? Det gamle testamentets siste bok heter Malachi, og Malachi var en profet som levde omtrent 100 år etter at jødene hade kommet tilbake fra eksile i Babylon, og hadde påbegynt gjenoppbygningen av Jerusalem og tempelet. Og nå lå spenningen i luften. Det var til å ta og føle på for endelig, Endelig var de frie fra utlendighet og undertrykkelse, så nå var det vel den perfekte tiden for Messias sitt komme, da han ville samle sitt rike og bringe fred og rettferdighet til alle. Men det skjedde ikke. Og misnøyen begynte å bre seg. Da folket mistet tron på løftene, så mistet de også tron på han som hadde gitt dem løftene. Og ondskap og Ur ett ffärdighet byynnte og sppress sig om mitt i dette kom Mallaki O minner jjden om att den gud som startet det hele Och så är den gud som skal fulføre det han har startet. Men deter att Mallaki ser dette så blir det alltså stille I ett ord, i en profet, ingen verrldens sting. Og det som å se en film der det mot slutten av filmen går skikkelig bra for heltene før det plutselig snur til å håpløse akkurat i det du tror det endelig var over. så Guds fortelling er på dette tidspunktet en skikkelig cliffhanger der folk forsøkte å klamre sig fast med det lille de hadde igjen av krefter og håp. Og det er gjenkjennbart for mange av oss, for ofte føles det som om den som venter på noe godt, så alt for ofte venter, forgjeves. Og kanskje du har ventet så lenge at du føler at det snart glipper for deg, at du henger på kanten og fingrene mister taket en etter en. Kanskje du frykter at håpet glipper Kanskje du frykter at relasjoner glipper. Kanskje du frykter at troen din glipper. Men hva? Hva om ikke Guds stillhet betyr at han har resignert? For også i Guds drama så blir det skikkelig mørkt før lyset kommer. Isas folke hadde blitt vant til å vente slik jøder verden over fortsatt venter på at Messias skal komme. Og Gjennom Bibelhistorien så ser vi absolut store mirakeler. Men mellom mirakelene er det en tid av venting, usikkerhet, stillhet og frustrasjon. Og det er noe vi hører i salmistens rop i salme 22. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Selv Jesus siterte denne salmen da han hang på korset i et øyeblikk da han følte seg forlatt av både Gud og mennesker. Det er få av oss som liker å vente. Og blir vi tvunget til å vente, så sier vi gjerne, dette har ikke jeg tid til. Eller, hva er det som tar så lang tid der ute på kjøkkenet? Måtte kokken slakte den kua først, eller? Hvorfor er det sånn? at vi er så utålmodige, jo fordi vi forbinder ventetid med bortkastetid. Om vi hadde tatt med oss den tanken in i den bibliske fortellingen, så hadde jo alt som skjedde før Jesus fødsel vært totalt bortkastet. Men ventetiden, det var ikke bortkastet. Det var en forberedelsestid. Og alle de hundrevis, ja tusenvis av årene, måtte gå for at Guds rette tid skulle komme. Om Abraham som levde i håpet om det som skulle komme, så står det i romerne 4. Selv om alt håp var ute, så holdt Abraham fast på håpet og trodde. Og derfor ble han far til mange folkeslag, som det var sagt ham, så tallrik skal etten din bli. Han var nesten hundre år, men ble likevel ikke svak i troen, da han tänkte på sin egen kraftløse kropp og på Saras døde morsliv för han var överbevisad om att det Gud hade lovet, hade han också makt till att göra därför blev han regnet som rättfärdig Abraham han var gammal han var svak, och konan var för gammal till att kunna få barn det var lite Abraham kunde göra med sin situation annat än att stole på att Gud hade makt till att göra det han hade lovet. Og det gjorde han rettferdig, sier Paulus. Også i Hebreerne så henviser Paulus til fedrene, blant annet Abraham, og skriver at troen er ett pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. For selv om venting sjelden som en velsignelse i øyeblikket, så kan det skje velsignelser mens vi venter. For Gud, han jobber mens vi venter, uten vi ser det, märker det och hører det. Og han setter jord og himmel i bevegelse for å fullføre det han har startet i dig. Jeg husker en jula som ikke klarte å vente med den 24. luka helt til julaften. Og norsk tog tok totalt overhånd, og jeg lirket fingeren mellom den dobbelte luka og vippet den forsiktig opp. Ingen julaften, hverken før eller siden, har vært en større nedtur enn det året. Jo da, jeg fikk jo svaret på hva som befant seg bak luka. Men jeg hadde fått det før tiden var inne. Og det var ikke den samme følelsen som jeg hadde forventet da jeg åpnet luka. Når jeg ser på mitt liv, så er jeg ettertid glad for at jeg ikke har visst hva som har skjult seg bak det neste luka i livet mitt. Og at jeg stort sett har vært fornøyd med en liten sjokoladebit om dagen. I ettertid så er jeg faktisk glad for at jeg ikke har visst vad som ville skje. Og ting ikke heller skjedde når jeg hadde håpet at det skulle skje. Å leve i det kristne håpet det handler om å stole på at Guds timing alltid er den beste. At Gud beveger seg både langsomt og plutselig. For når håpet Synes ute Så er tiden inne Galaterne 4, 4-5 sier Men i tidens fylde Så sendte Gud sin sønn Født av en kvinne Og født under loven Han skulle kjøpe fri dem Som sto under loven Så vi kunde få retten til å være Guds barn Juletiden handler om, å, opp, om Oppfyllte løfter Det handler om stillede savn Og at ventetiden gjør endelig er over det skjedde da englesangen skar gjennom stillheten på betelomsmarkene og da lyset jaget bort mørket i menneskehjertene på rett dag til rett tid og på rett sted ble Jesus født og det er ikke rart at Gud sendte hele det himmelske kor og orkester for å lede låsangen den natta for endelig var ventetiden over og da, først da, forstod de at den som venter på noe godt, ikke venter forjeves. Så la oss bruke denne adventstiden til å vente godt. Ikke la oss friste til å bla om til siste side, eller åpne den siste luka før tiden er inne. Men forbli ventende på ham som kom, og på ham som har lovet å komme igjen. God adventstid og god